0: 易经很难懂，也许只是方法错了。让我们跟着北玄走进神秘的易经文化，每天读一点易经故事，学一点易经智慧。大家好，我是北玄。我们上一章中说到啊，明夷卦就是太阳落山，光明不显，黑暗来临的景象。而明夷卦，大家习惯上呢又称之为小人卦。就是形容小人当道，领导啊开始昏庸无能，整个环境呢陷入了混沌的状态。当骤然进入这样的境遇时，智慧的人呢就会韬光养晦，让自己表面啊看上去与黑暗融为一体，使敌人找不到目标，自然呢自己就相对而言啊比较安全。但是有时候啊自己的目标是过于明显，无法一开始的就能很好的掩护自己。甚至直接成了明晃晃的靶子啊！你避无可避，那么这种情况就很容易被对方啊找到软肋，直接攻击自己的致命之处。如果不想办法自救，那么这个时候啊就会非常危险。明夷卦的六二，明夷夷于左股，用枕马壮吉。爻辞的意思是说啊，因为黑暗来临，伤到了自己的左腿。我们可以理解为啊。是伤到了自己的左膀右臂啊，伤到了自己的基础。那么，如果能有壮硕的好马来救，那么还能够转败为胜。这里的好马、啊，一方面呢是指这个助力啊，它可以弥补自己左膀右臂的力量；另一方面呢是说我们要主动去寻找这样的支持。如果听天由命、坐以待毙啊，那必死无疑。汉高祖刘邦他建立了大汉朝。创立了千古的丰功伟绩啊，终于让天下一统。在刚刚登基后呢，依照古礼，刘邦呢就立吕皇后的长子刘盈为太子。本来是按部就班的发展啊，可是刘邦在做汉王的时候啊，有一位妃子呢叫做戚夫人，年轻貌美啊，长袖善舞，特别能讨刘邦的欢心。后来这位戚夫人呢就生了一个皇子，叫做刘如意。等大汉朝的江山是一天比一天稳固，而这个刘如意呢，也是一天天就长大。刘邦啊，是爱屋及乌，再加上这个刘如意呢，本来也非常聪明伶俐，于是刘邦就想废了太子刘盈，改立刘如意为太子。古代皇帝立太子的事情啊，这就是国家大事，关系到下一代领导人是谁的问题。当皇帝的啊，竟然想要违背伦理，废长子。这在大臣们的眼中啊，刘邦这就是昏庸的表现，尤其是对于吕皇后和太子刘盈而言，这简直就像是天塌下来一般。但是当时啊，还没有独尊儒家，所以大臣们呢，倒也没有特别反对。可是吕氏啊，本来和戚夫人啊就势同水火，如果任由其发展，吕氏母子日后必然是死无葬身之地。于是吕皇后呢，私下就去请教张良。张良啊，本来已经退隐，可是被吕皇后烦的实在没有办法，只好指点他，说只要太子能够请出商山四老四位隐士，那么必然啊可以解除后患。于是吕皇后就和太子啊费了九牛二虎之力，终于请动四老出山。这商山四老啊，在当时呢是著名的隐士。刘邦打天下的时候啊，多次请他们出山辅佐，都被拒之门外。如今竟然被太子请出山来，这刘邦一下对太子就是刮目相看，从此以后再也没有提过废太子之事。对于吕氏母子来说啊，这算是从名医卦中逃离出来了。但是对于戚夫人母子啊，却是再无翻身之日啊。甚至后来戚夫人啊，算得上是历史上死的最惨的一位妃子，以至于太子刘盈啊，在后来呢见到戚夫人的惨状。被吓得是大病一场啊，最终呢不治身亡，这也算是善恶终有报啊。当然这是另外一段故事了。所以身在名医，首先啊我们要学会韬光养晦，如果无法做到呢，就已经身临险境了。那么就要及时的去想办法去找外援，要能够采纳别人的意见，能够虚心求教，而且呢要有行动，要一丝不苟的去执行智者给予的建议。否则啊，就像是生了重病啊，医生给你开了方子你不吃，最后还怪医生呢，医术不好，或是抱怨别人没有救你啊，这就不对了。其实有的领导啊，他也不是一开始就是昏庸无能呢、啊，就像是刘邦啊，也不是在所有的事情上都犯糊涂。还有汉武大帝年轻的时候啊，改革政治教育环境，灭匈奴，彻底解除了西北边境的安全危机。然而到了晚年的时候啊，因为产生幻觉，感觉好像是有人啊要来行刺他，结果以此为契机啊，就发展成了历史上著名的巫蛊案，直接导致太子刘据啊和其母卫夫子呢是含冤而死。巫蛊案前后历时三年，牵连近10万人呢、啊，王公大臣、平民百姓啊，冤死者是不计其数，而这也让汉武帝一生的丰功伟绩是大打折扣。对于当时的朝堂内外啊，绝对是一个黑暗至极的时刻。明夷卦对于这样的状态也做了说明：上六不明晦，初登于天，后入于地，就是形容环境啊是没有光明、晦暗昏沉的样子。一开始呢还像一个明君一样，可是到最后啊却陷入了黑暗。大家对汉武大帝的印象一向都是一代明君。可是如此明君，他也有昏聩的时刻啊。那么，更何况是我们普通人所面临的局面呢？但是有时候啊，我们也要明辨是非。要知道，表面上的混乱与昏聩啊，很有可能并非是我们所想象的，也许是领导有意而为之。有时候呢，是因为外部的环境所致，让组织环境啊不得不韬光养晦。那么，我们就要有足够的信心，要相信这只不过是暂时的忍辱。还有时候，这是一种管理的手段。通常，一个新的领导刚刚上任的时候，要么会新官上任三把火，要么呢就是静观其变，会观察一段时间。如果是后者的方式，那么往往在这个阶段，单位内部啊，看上去就像是民宜一样乌烟瘴气，因为小人看到领导没有任何作为，就会按捺不住，蠢蠢欲动啊，想要兴风作浪。明智的领导呢，就会借这个机会去看清楚局势，明确什么人可以用，什么人呢是坚佞小人，再去制定相对应的策略。这就好像打猎一样，如果猎人啊一直是咋咋呼呼四处游荡的话，猎物呢必然是会瑟瑟发抖啊躲在暗处不敢出来。只有当四下无声，狐狸觉得安全了，才会出来觅食，这样猎人才有机会出手。如果遇到这样的情形啊，那么就不要着急去离开，可以多一点耐心，搞清楚这个混乱的局面背后真正的原因到底是什么，我们再做决定。如果真的就是因为小人当道，那么再离开也不迟。六四，入于左腹，获民宜之心，于出门庭。爻辞就是说啊，要深入的去了解民宜本质的原因是什么。如果是真的失去光明，那么再想办法离开也不迟。而一个君子啊，如果真的是身处名夷之境，有能力的话，可以潜伏在暗处，伺机啊，可以做出一定程度的反击，去消灭敌方的有生力量，也是不为君子之道啊。因为九三爻辞说：“名夷于难受，得其大手，不可及真。”在黑暗中。伺机而动，有时候呢会有丰厚的收获，但是不能持久，因为在黑暗中啊，敌我不明，穷寇莫追，以免有危险潜伏。举个最简单的例子，如果我们要去炒股啊，或者是投资，当投资环境啊变幻莫测，牛市还是熊市不是很清晰的时候，偶尔去瞅准个机会啊，做一把短线还可以，但是如果获利后，想继续扩大战果，那么就要小心了，可能最后啊连老本都要亏进去，因为本来偶尔这一次获利，可能都是千载难逢的机遇，环境还没有明朗，就绝不能啊老去赌运气。这是用投资来比喻我们所处的环境，在实际生活中呢，无非也就是啊，当单位把你压抑的喘不过气的时候，偶尔有可以表现的机会，一定要去抓住机会。但是啊，别想着靠一时的机会就能够翻盘，毕竟还是小人当道。有这一两次的表现啊，它根本动摇不了环境的本身。但是呢，对于你自身，多少还是会有一些有利的影响。而如果小人知道的力量它过于强盛啊，也没有什么机会能够反击，甚至一直处在危险的境地。那么就不妨啊，试试个人层面的韬光养晦，甚至是再退一步。去装傻充愣。六五的启示啊，姬子之名夷，立贞。姬子呢，我们在古卦中曾经提到过这个人，他是商纣王的叔父。从纣王继位后啊，开始使用象牙筷子时候，就高瞻远瞩的意识到啊，说商朝啊即将陷入到危机之中。而后的发展呢，果然如其所料，尤其是妲己啊入朝之后，助纣为虐。整个国家都混乱无比啊！朝堂呢昏庸无度，比干、箕子、微子、辛甲啊等等大臣呢，纷纷向纣王进谏，纣王还是执意不听。其中比干最为刚烈啊，结果被纣王剖心而死。箕子就说啊：“知不用而言愚也，杀身以彰君之恶不忠也，二者不可，然且为之，不祥莫大焉。”就是说，你看到他不好的地方，你不说啊，这是愚昧；但是呢，你以此来明智，来反映君主的恶行啊，这是不忠啊。这两者呢，皆不可取。所以啊，为了能够躲避杀身之祸，姬子就开始装疯卖傻，甚至伪装成奴隶。可是纣王啊，不管你三七二十一，就把姬子呢关进了大牢。而这也正好符合姬子的心意，躲进大牢中啊。从此，纣王就像是忘了有这个人，不再关心其死活。也正是因为如此啊，姬子才能够安然无恙的等到武王灭商。后来到了朝鲜啊，建立了朝鲜王朝。周易认为啊，身在民疑的环境中，如果各种方式都尝试过，仍然无法避险，那么就把自己放到最低的位置，放到小人的视线之外，必要的时候啊，去忍辱负重。这样呢，至少能够明哲保身，安然度险。但即使是这样的情况下啊，也绝对不能同流合污，放弃自己的本性。那么，终将啊，可以获得光明的回归。生活有光明，就必然会有黑暗；有阳光呢，就必然会有阴影。我们要去接受这个客观的世界，只不过是当面对光明的时候，我们要知道怎么样去把握机会。而在阴影中呢，我们也要学会啊如何明哲保身，这才是有智慧的处世之道。在外无法明智，那不妨呢就回到家中去休养生息。下一章，我们就来学习家人卦。谢谢大家。